0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבין ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ. הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת ואתחנן, כחלק מנאומו הארוך של משה לבני ישראל, עוסקת רבות באזהרות על עבודה זרה. הציווי להתרחקות גמורה מכל שמץ עבודה זרה ואלילות, מגיע יחד עם כל האירועים המרכזיים בפרשה. מסיפור המעמד ההיסטורי בהתגלות השם על הר סיני, שבשיאו נאמרים ועד לאזהרות לקראת העתיד. הכניסה לארץ ותהליכי ההסתגלות הנלווים לה. כאן יש מקום לשאול, מהי בכלל עבודה זרה? מדוע התורה כל כך חוששת ומזהירה מפניה? ומהו מקור המשיכה שלה? נראה שהסיבה לחשש ולהתרחקות התורה מעבודה זרה נעוצה בכך שהיא איננה מוגדרת דווקא כאוסף של אובייקטים אסורים, אלא תלויה בכוונת האדם. ויותר מכך, היא יכולה להתבטא במכלול שלם של דברים, אפילו אם אינה ממש כאין אלילות רגילה. בעצם ניתן לקחת כל חפץ שהוא ולהפוך אותו לעבודה זרה, ולא רק אם אני לוקח את דגון או את כמוש אליל מואב. כאשר אדם עובד חפץ כלשהו, הוא עושה ממנו עבודה זרה, ואין זה משנה אם הוא עובד דמות אדם או דמות חמור או דמות קינה או דמות דג. כשהפסוק אומר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ימעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. כוונתו היא שלא נחשוב שדבר צריך להיות חשוב או מיוחד כדי שישמש לעבודה זרה. ניתן לעשות עבודה זרה ממש מכל דבר. מהי ההגדרה ההלכתית לעבודה זרה? השוחט לשום חמה, לשום לבנה, לשם כוכבים, לשם מזלות, לשם מיכאל שר צבא הגדול, ולשום שלשול קטן, הרי זה בשר זבחי מתים, כלומר זבחי עבודה זרה. איזה דבר רע אי אפשר להגיד על מיכאל השר הגדול העומד על ישראל? ובכל זאת, גם מי שמשתחווה לשר הגדול בפני עצמו, הופך אותו לעבודה זרה. תמצית העניין, הנכונה גם בתחומים רבים נוספים, היא שכל דבר המוצע מתוך המכלול ומועמד לעצמו, נעשה עבודה זרה. אפילו יהיה מצווה חשובה. כשאני לוקח משהו מתוך הכלל, ואני אומר שאין יהדות אלא זה, באותה שעה, הוא נהיה עבודה זרה, גם אם הוא בעצמו דבר קדוש או חיובי. ישנו חרוז שמופיע אמנם בפיוט אל מסתתר שבזמורות שבת, אולם תמציתו מצויה כבר בהקדמה לתיקוני הזוהר. חזק מייחד כאחד עשר ספירות, ומפריד אלוף לא יראה מאורות. עשר הספירות הן מכלול, והמכלול הזה חייב להיות ביחד. כשאני מוצא ממנו דבר אחד, אני לא אראה מאורות. ומפריד אלוף לא יראה מאורות. ביטוי לתפיסה זו אנו רואים במדרש על חטא העגל, בו אומר הקדוש ברוך הוא, אני יוצא בכרוכין שלי שאתן להם את התורה, והם שומטים אחד מן התרעמולין שלי, כלומר, אני יוצא במרכבה שלי לתת להם את התורה, אבל הם שומטים אחד מן הגלגלים. במעמד הר סיני, ישראל ראו את המרכבה שבה ארבע חיות, והם לקחו אחת מהן, ועשו ממנה אליל. פני השור שבמרכבה הוא מלאך קדוש, אבל כשהוא נאבד ליד הר סיני, הוא נהיה בדיוק ההפך ממלאך קדוש. אם ישראל היו לוקחים את המרכבה בשלמותה, זה היה בסדר גמור, אבל כשהם הפרידו חלק ממנה, זה נעשה חטא העגל, שעליו אנחנו משלמים עד היום, כפי שאומרים חז"ל, שכל פורענות הבאה לישראל, היא חלק מתשלום הריבית על חטא העגל. נקודה זו מודגשת ביתר שאת כאשר מדברים על הים של שלמה, הקיור שהיה במקדש, שעמד על שנים עשר בקר. כששנים עשר הבקר ניצבים במקדש על מקומם, לא רק שאין בכך שום בעיה, אלא שהם יכולים אפילו להיות חלק מן הקדושה. אך כשאני לוקח עגל אחד קטן ושם אותו לחוד, זה חטא שאין לו אח ורע. כשאני מפריד דבר מהמכלול, נאחזתי בקטע בלבד, וברגע שאני קוטע אותו, גם אם הוא בא מקודש הקודשים, הוא הופך להיות פסל ומסכה. על הפסוק אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אומר רש"י אלוהי כסף, בא להזהיר על הכרובים, שאם שיניתם לעשותם של כסף, הרי הן לפני כאלוהות, ואלוהי זהב, בא להזהיר שלא יוסיף על שניים, שאם עשית ארבעה, הרי הן לפני כאלוהי זהב. אם הוסיף עוד כרוב אחד, זה נהיה עבודה זרה, הוציא אחד, הוא גם כן יהיה עבודה זרה, למרות שהוא קרוב מקודש הקודשים, הוא הופך לעבודה זרה. למה? כי שברתי אותו, ניתקתי אותו מתוך המכלול. הקושי הזה קיים בהרבה מקומות ותחומים בתוך העולם היהודי. כשם שחצי ספר תורה הוא פסול, ואין בו קדושת ספר תורה, כך כשעוקרים חתיכה מן התורה, אין בה קדושה, אלא טומאת עבודה זרה. ואין זה משנה אם מדובר במצוות תלמוד תורה, או בחיבת הארץ. כיוצא כי בזה. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אם אדם לוקח את התורה עצמה ומעקר אותה מכל מה שיש בה, אז מה יש לו? ספר קדוש, טקסט שנכתב בשנת 500 לפנה"ס, שלא מביא שום תועלת ממשית. אפילו תורה אין לו, משום שהוא זונח את הדבקות באלוהים חיים. חז"ל אומרים שגר שמתגייר ואומר שהוא מקבל על עצמו את כל התורה כולה חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו. מדוע? מפני שאומרים לו, אם אתה רוצה לקבל תורה, אתה צריך לקבל את כל החבילה, את כל דברי התורה הזאת. ואתה לא יכול להגיד, חוץ מפסוק זה, לא רק לגבי שמע ישראל, אסור לך להשמיד גם את ותמנע איתה פי לגש. ובלשונו של הרמב״ם, אין הפרש בין ובני חם כוש ומצרים, ושם אשתו מהיתאבל, ותמנע איתה פי ובין אנוכי השם אלוהיך ושמע ישראל. כי הכל מפי הגבורה והכל תורת השם תמימה, טהורה וקדושה אמת. יכולה להיות לאדם התמסרות מוחלטת לאיזה עניין, אבל כשהיא התמסרות לעניין אחד בלבד, היא עלולה להגיע למה שנקרא בשפה הפסיכולוגית מונומניה, שיגעון לדבר אחד. רק לשם דוגמה, היה אדם שכתב ספר שלם בן 500 עמודים, על קני האדם. הבעיה של קני האדם היא שהן יכולות לחיות רק על גבי בני אדם. ואם ישימו אותן על עכברים, על קופים, הם ימותו. אז כדי לחקור את הכנים, האיש הזה גידל אותן על בשרו. אפשר לראות איך בן אדם יושב, ומגדל כנים במסירות נפש לצורך מחקר, ואם יכולה להיות לאדם מסירות נפש כזו לביצי כנים, לא פלא שיכולה להיות מסירות נפש גם לתורה או לארץ ישראל. אבל כל עוד אדם משוגע לדבר אחד, אז הוא משוגע, ואין זה משנה לאיזה דבר. אין הכוונה שגידול קינים שווה ערך לחיבת הארץ וללימוד גמרא, אלא שמדובר באותה התופעה. נקודת המבחן היא מתי דבר מסוים הוא פרט הנכלל בתוך מערכת, ומתי הוא הופך להיות חזות הכול. ביצרד העבודה זרה יש פן מאוד דתי, הרצון להתמסר למשהו בשלמות, אך בעצם הוא עוקר את העולם של היהדות ממקומו. מה מושך בני אדם לעשות את זה? אדם עלול להימשך להתמסרות מעין זו, כאשר הוא נוצר לפני הרבה פרטים שאינם מוניחים למקום אחד, אלא כל אחד מהם פונה לכיוון אחר, בדומה לאצבעות כף היד. זה מפריע ומבלבל, וכדי שלא להישאר בתוך הבלבול, אדם עשוי לבחור בעצמו דבר אחד ולתת לו מעמד לעצמו, כדי שעולמו יהיה ברור יותר. אותו הדבר שבחר איננו בהכרח אסור, מאוס או בזוי, הוא בהחלט יכול להיות דבר גדול, חשוב ואפילו קדוש, אך הוא נעקר מתוך ההקשר שלו. לפני הרבה שנים עשו ב-BBC תוכנית גדולה בשם The Long Adventure, ההרפתקה הארוכה, שמטרתה הייתה להקיף את כל הדתות. ולפתיחה הם הזמינו נציגים מכל דת שידברו שלוש 4 דקות על הדת שלהם. ביקשו ממני לדבר על היהדות, ואז גיליתי עד כמה זה קשה. מדוע? כשאני בא לדבר על נצרות, אני יכול לסכם, אומנם לא את כל הפרטים, אבל את התמצית, בשניים או שלושה משפטים, וכולם יסכימו איתי. אפילו את האסלאם או את הבודהיזם ניתן לסכם בכמה משפטים. אבל איך מסכמים יהדות? אנחנו מאמינים באלוהים אחד, זה נכון, אבל זה לא מייחד אותנו. אנחנו כמובן מאמינים בכך שאנשים צריכים לעשות מצוות, אבל גם זה לא מייחד אותנו. אנחנו מאמינים בכל מיני דברים, הבעיה היא שזה לא מגדיר את המהות ואת השורש. אפשר לומר שיהדות זה אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה שהוא בחר בעם ישראל ונתן להם את התורה ואת החובה לקיים אותה. אבל גם זו לא הגדרה מספיקה, עדיין אני מוכר שק סגור. היה פשוט לו ניתן היה למצוא סיסמה אחת פשוטה של שלוש מילים או משפט אחד ולהגיד שזאת כל התורה כולה. אולם האמת היא שאין דבר שהוא כל התורה כולה. פגשתי פעם יהודי אחד שרצה לעשות הצהרה מיוחדת של כל הדתות, שבעצם כל הדתות שואפות לדבר אחד, אהבה. לא יהיה נכון לומר שאנחנו נגד אהבה, אנחנו בפירוש בעד, הן אהבת המקום והן אהבת הבריות, אבל מה? יש בתורה עוד הרבה דברים אחרים. זאת ועוד, יש בתורה הרבה דברים הנראים כסותרים זה את זה. אפשר לעשות אוסף שלם של פסוקים הפוכים. ואהבת לרעך כמוך, והשני, מות יומת. אחד אומר ואהבתם את הגר, והשני אומר לא תחיה כל נשמה. ועוד. אז מה נכון? התשובה היא ששניהם נכונים. הגמרה אומרת, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, כמו שכתוב, אל דעות השם, כלומר, המיקום של המילה דעה בין שם קדוש אחד לשם קדוש שני, מראה שהיא דבר גדול. הגמרא ממשיכה ושואלת, גם נקמה היא בדיוק אותו דבר, שהרי נאמר, אל נקמות השם. והיא עונה שזה נכון, גם נקמה לעניינה היא דבר גדול. יוצא שדעה היא חשובה, ואהבה חשובה, ונקמה חשובה. לא תחיה כל נשמה זה חשוב, ואהבתם את הגר זה חשוב. ואהבת את השם אלוהיך, ואת השם אלוהיך תירא הכל חשוב, וזה מבלבל. איך אני יכול כל החיים לדלג מדבר חשוב אחד להיפוכו, שהוא גם חשוב? דרישה כזאת יוצרת מתח חיים מאוד גבוה, וכמעט בלתי אפשרי לאדם נורמלי. והוא שגורם לאנשים לרצות לתפוס משהו אחד, שבשבילם הוא יהיה העיקר והתמצית. הבחירה יכולה להיות לפעמים בדבר של מה בכך, ולפעמים בעניין יותר משמעותי. אבל היא תמיד עומדת על הקושי של האנשים עם תפיסת המכלול. אנשים רוצים דגל אחד, כיוון אחד בלבד, ובשביל זה הם מנסים לעקור דבר בודד מתוך התורה ולעשות את העולם לפשוט. אני כבר יודע מה קובע ומה חשוב, ואידך פירוש ההוא. אמנם יכול להיות אדם שנקודת האחיזה שלו ביהדות התחילה בנקודה מסוימת, ומשם הוא נבנה, אבל עדיין עליו לזכור שזה חלק מתוך השלם. אי אפשר להחזיק בקרע בלבד. אם אני נאחז בכנפו של הקדוש ברוך הוא, אין זה משנה באיזו ציצית אני מחזיק. ברגע שאני מחזיק בחלק, אני צריך להחזיק גם בדבר השלם. אם לא, אני נכנס לבחינה של שאול, שנשאר רק עם הקרעים. קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. החשש מעבודה זרה הוא תמידי, מפני שזהו תהליך הדרגתי. קודם כל נותנים לה פרחים וכותבים לה שירים, אחר כך מתחילים להקריב לקורבנות, ובסוף זה עשוי להגיע גם לקורבנות אדם, באופן כזה או אחר. הבעיה איננה רק בפרופורציה המעוותת, אלא בעיקר בכך שבסוף הכל מתנקז למקום אחד וכל השאר נשכח. העניין הזה דורש זהירות גדולה. מתי אני נכנס לחשש שלקחתי משהו מהמרכבה הקדושה, מצבא השמיים או מן השמיים אשר מעל השמיים, והעמדתי אותו לבדו. משום כך, כל אימת שאני נכנס לדבקות או להתקשרות לעניין חשוב, עליי להיזהר שחלילה לא אכנס לעבודה זרה. אני צריך לשוב ולעמוד באימה וביראה, ולשאול את עצמי, האם לא עברתי כאן את הגבולות? האם לא הגעתי למצב שבו אני לא רק מאבד פרופורציות, אלא יוצא לגמרי מהתחום, וכבר אין לי שום דבר אחר? לפעמים יש דברים דחופים שצריך להתמסר לעשייתם, אך תמיד כשזה קורה, צריך להיזהר ולשים לב איפה נמצאים הגבולות, כי ברגע שיצאתי מהגדרים האלה, שברתי את הלוחות. על שבירת הלוחות נהגו בזמנו להתבדח ולומר, שאחרי שהלוחות נשברו, היו יהודים שחטפו את השברים שעליהם כתוב לא, 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 והיו כאלה שחטפו לעצמם, תנעף, תרצח, תגנוב, כל אחד לקח רסיס. האמת היא שזה לא משנה מה לקחתי משם, משום שאחרי שהלוחות נשברו, הן כבר לא הלוחות, הן רק שברי אבן. הלוחות היו קודש קודשים, רק כשהם הכילו את כל הדברים ביחד. אחרי ששברתי אותם, אמנם שוברים אותם למזכרת, אך למרות שהם כתובים באצבע אלוהים, בידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, הם לוחות שבורים. בסך הכל, להיות יהודי זה קשה, מפני שזה דורש ממני להתאים את עצמי לניגודים. אדם יכול להרגיש שפורים מוצא חן בעיניו, או להפך, מגעיל אותו ודווקא בתשעה באב הוא מרגיש טוב. אבל התורה שמצווה עליי לשתות ולשמוח בפורים, היא אותה תורה שאומרת לי חודשים אחרי כן לבכות ולצום. ואנו נדרשים להחזיק בשני הצדדים, כל אחד בזמנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בכל לבבך, את המכלול של מה שיש בלב, על כל גווניו, את השמחה ואת העצב. את ההתרוממות ואת הנפילה, את הירידה ואת העלייה. אני נותן את הכל ואני מקבל גם את הכל. יש סיפור על שריפה גדולה שהייתה בעיר, ועל ידה עומד לו יהודי, בוכה, רוקד ומוחא כפיים ואומר בהתלהבות גדולה, ברוך שלא עשני גוי, ברוך שלא עשני גוי. שאלו אותו, מה שייך העניין שלא עשני גוי לכך שאתה רוקד ליד השריפה? אז הוא אמר, אם הייתי גוי, גם האלוהים שלי היה נשרף. ככה, ברוך השם, האלוהים שלי נשאר חי וקיים. יש דברים שצריך לברך עליהם שלא עשני גוי, בצד הזה של מה קורה לאנשים שכל היהדות שלהם התמצתה ועמדה על עמוד אחד, ופתאום העמוד הזה מתפרק, קורע תחתיו. אז מה עושה בן אדם שכל עולמו נפל? קשה להיות יהודי. כי יהדות דורשת ממני להיות קיצוני ולהיות מתון. להיות שקט ולהיות פרוע. לרקוד ולקפץ על רגל אחת ולעמוד על ארבע. זה המכלול של החיים, ואדם צריך להחזיק מעמד בתוכו, אף על פי שבכל פעם היצר הרע דופק על פתחו ואומר לו, אולי תבוא ונעמיד את הכל על דבר אחד. הגמרא מספרת שרב אשי שאל את מנשה המלך, מאחר דחקים תוכו להי, מהי תאמה עבדת עבודה זרה? מאחר והייתם כל כך חכמים, מדוע עבדתם עבודה זרה? ומנשה עונה לו, אי הוותהתם, הוות נקיד נבשי פולי גלימה ורעת תבתרי. אילו אתה היית שם, באותם דורות, אזי היית אוחז בשולי גלימתך ורץ אחרי. ובאמת יש זמנים שצריך להישמר מהדברים האלה ביתר שאת. זה לא פשוט, מפני שכשאני נמצא בתוך אווירה ובתוך אטמוספירה כזאת, קשה לא להידבק בה. כולם אומרים אותו דבר, אז אני <אז> נגרר גם כן לצעוק כך. פה נדרשת היכולת לעצור, ולהגיד, והפעם לא כלפי עגל זהב זו או אחר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ואם צריך, לחזור ולומר גם אלף פעמים, אלה הם, ואין עוד. שבת שלום.